0: Доброе утро, дорогие. В Иерусалиме утро, а, а что у вас, я у каждого свое время. Какое время. Я уже говорил вчера, что в нашей недельной главе много говорится о руководстве и руководителях еврейского народа и общенародных темах. Так что-то интересно, есть такое, такая тема, что если кто-то убивает другого сознательно и есть на это свидетели, то ему полагается смертная казнь. А если кто-то убил человека ненамеренно, что не намеренно поднимался по лестнице и упал. Или, или, как тут написано в Торе, человек вошел в лес рубить дрова. И топор отлетел и попал на другого. Так в Торе пишет, что -то... да, попал на, на кого-то, и тот умер которая пишет, что для этого выделили города-убежища. Три города-убежища в основной части территории земли Израиля на западном берегу Иордана и три на восточном берегу Иордана. Интересно, Вишна говорит нам, ну, что приблизительно цель на расстояние были такие же. Что значит такие же? От южной границы земли Израиля до южного города убежища, это Хеврон, приблизительно то же расстояние, как от Хеврона до Шхема. Шхем это город убежища в центре страны. И приблизительно то же расстояние от, от Шхема до Кедыш, на второе на севере. И, и то же расстояние от Кедыша, северного города убежища, до северного края границы. И чтобы, и чтобы должны быть, быть указатели. В чем смысл этих городов убежище? несколько смыслов и содержаний. Во-первых, кто-то убил другого ненамеренно, нечаянно, но через тебя погиб человек. Так его это как высылка, высылка, его высылать. Это для него наказание, которое является для него прощением. Сколько времени он там находится? До смерти первого... Коэн Гадо, первого священника. А причем чем тут первый Гадо? так в трактате Макот спрашивает, и Немара отвечает, что Коэн Гадо должен был лучше молиться, приносить жертвы с большим сердцем, что подобные случаи не происходили в еврейском народе. Если же они произошли, то вина в какой-то мере в духовном плане падает на него. Рамба в своей книге Морена Разберем дальнейшие стороны, и тогда перейдем к Рамбову. Есть вторая сторона этого, этого города-убежища. Когда тот, кто убил нечаянно, не намеренно находится в городе убежища, то это родственники убитого не имеют права его трогать. А когда он выходит из города-убежища, то у родственников, как говорится, руки открыты. Так это для него спасение, от родственников убитого. Спасение от кровной мести. Это вторая сторона. Но ну, а третья сторона, для родственников это им ставит мрамки. В городе убежище вы не имеете права его трогать, вне города убежища имеете право. Вот теперь я, я приведу слова Рамбама. Его объяснение. Он говорит так. кое он главный руководитель в еврейском народе. Он руководит жадво в храме. И он вообще руководитель еврейского народа когда у него спрашивали вопросы, у него были хошены и и когда у него спрашивали вопросы, и он был в этих восьми одеждах, то некоторые буквы высвечивались, и он давал ответ. Выходить на войну или нет? Например. Он был из рукав больших великих руководителей народа. Когда первосвященник умирает, такой великий человек, великий руководитель в еврейском народе, говорит, говорит Рамбам, то это потеря для всего народа. И тогда родственники убитого, их кровь уже меньше кипит. Вы знаете, что говорят? Беда многих, беда всего народа снимает такое чувство боли, что только для себя. Если только у меня боль, только у, меня, у одного человека трагедия, он чувствует эту боль намного тяжелее. раз весь еврейский народ, у него такая потеря, такой великий человек, Коингадолб, его священник умер, так у кого погиб родственник, его кровь уже меньше кипит. <говорит> Говорят, беда многих. <говорит> Это полуутешение для многих людей. Так у него кровь уже меньше кипит, поэтому он уже... Он теряет право трогать этого, того, кто убил нечаянно и его родственника. И его родственник выходит из города убежища. Это ссылка до смерти первого <связывая> Не знаю. Амнистия при смерти царей. Взяты из этого закона или нет? Не знаю. Досрочная амнистия. Тут выходит амнистия для того, кто убил нечаянно со смертью его первого священника какой Теперь есть интересный закон о свидетелях и уже свидетелях. В законах Торы один свидетель это недостаточно. Во-первых, свидетель имеет свои ограничения, свои правила. Свидетель должен, не, име, не может быть родственником одной из сторон. Родственник не может быть свидетелем, не годится. Свидетель должен быть кошерным евреем, не нарушающим законы ТОР. Один свидетель не может свидетельствовать, что присудить кому-то смертную казнь. А можно свидетельствовать, но это не поможет. Смертную казнь по одному свидетелю не дадут. Нужно как минимум два свидетеля, и которые пишут два или три свидетеля. По двум или трем свидетелям устанавливается слово. А вот теперь Тора говорит, что значит два или три. Если два достаточно, то а о чем же три? Если есть три, то это а -а -а. тоже имеют ту же силу, что и два. Это все одна группа. Насчет разных законов. Теперь Тора нам рассказывает, что если фальшивое свидетель будет на человека говорить неверно, станут люди перед куаним и с судьями, которые будут в те дни, и судьи будут хорошо расследовать. А он э, ложный свидетель. Он ложно сказал про своего брата. То есть брат, про другого еврея. Все евреи братья. В чем они братья? Не братья в митцвов. Все евреи не братья. Он сказал, что свидетель ложный, он сказал ложь о своем брате. Делайте ему, как он планировал делать своему брату. И убери зло от себя. О чем идет речь? Как это свидетели хорошо расследуют? Как они могут расследовать и знать, кто говорит правду, а кто не Устное предание говорит, что речь идет о такой ситуации. Пришли два свидетеля. И свидетельство. Что такой-то и такой-то. Убил того-то и того-то в Берхе. Миша убил Борю в Бершеве в такой-то понедельник в 10 утра. Пришли два других свидетеля, и они свидетельствуют. Они говорят Убил он там или нет Бершеви, тот понедельник в 10 утра. Мы не знаем и ничего не можем говорить. Но мы вместе... с этими двумя свидетелями. Сидели в кафе в Хайфе в понедельник от 9, от 9 утра до 12. Проводили вместе время в Хайфе с этими двумя свидетелями. Как вы можете, то есть, другие, то есть выходит, как вы можете свидетельствовать? А то, что было в Бершеве в понедельник в 10 утра. А вы были в это время с нами вместе, вы были с нами вместе в, другом, в другой точке. И вы никак не могли это видеть и, соответственно, свидетельствовать. Это называется Эбимзамумин. Рже-свидетели. Увлеченные уже-свидетели. Тора это решение Торы, что мы принимаем мнение, мы принимаем, прошу прощения, мы принимаем свидетельства, вторых свидетелей, про первых, что они были в это время в другом месте. Как будто бы они что-то говорят, они же говорят о самих свидетелях. Вы с нами вместе сидели в хайфе. Мы с нами вместе сидели в, другую, в другом месте. И мы принимаем свидетельство второй группы свидетелей. А первые считаются уличенными свидетелями. И это называется Эйдим Что им полагается? Им полагается то, что, то, что присудили первым свидетелям. Присудили им смертную казнь, то свидетелям присуждают смертную казнь. Присудили им тридцать девять ударов, уже свидетелям дают эти тридцать девять ударов. Присудили им заплатить сто тысяч, свидетели должны заплатить тому, на кого свидетельствовали, что он должен заплатить сто тысяч, они должны заплатить сто тысяч. Делайте ему то, что они планировали сделать другому. Не мора говорить, что речь идет, что еще приговор не успели привести в исполнение. вот только приговор. Но приговор должен быть. До приговора не полагается наказать. Если бы Дин уже вынес приговор, тогда им дают это наказание. Какое? Параллельное. Соответствующее, то, что они по их свидетельству присудили тому человеку. Ему присудили смертную казнь и определенную смертную казнь. Эту определенную смертную казнь дают свидетелям. Ему присудили 39 ударов. Сказали, что он ел свинину. Его предупредили и их уличили то им дают эти 39 удара. Его, его обязали заплатить сумму, скажем, 100 тысяч. Свидетели должны заплатить 100 тысяч. Мечта говорить интересное правило. Относительно денег, то мы делим эту сумму. Было два свидетеля и присудили 100 тысяч. 50 платит, это один свидетель, 52. Если три свидетеля, каждый платит там 33 с копейками. 33 тысячи с копейками. А вот 39 ударов тут не делят. Каждый свидетель получает 39 ударов. Я, как я уже сказал, это именно в случае, когда только был приговор. Если приговор был приведен в исполнение, то тут увлеченным уже свидетелям не дают смертную казнь и не дают им 39 суда. Насчет денег, то Сафот считает, что деньги, да, не должны платить, даже если приговор был приведен в исполнение. Даже они заплатили. Очень интересный закон. Очень интересные закона. И закон свидетелей нам очень актуален. Сейчас тоже во многих законах тоже. Нужны свидетели. Один свидетель в суде недостаточно. Если вы обратили внимание, когда производит хупайки и кедушин, выбирает двух свидетелей, чтобы они были свидетелями этого кедушин. Это очень важно. Выбирает свидетелей, 100% кошерные, которые соблюдают все законы тоже и которые ни родственники, не являются родственниками ни жениха, ни невесты. Двоюродный брат, например, это родственник. Они да, не Родственники тут не годятся. И они не должны быть родственниками ни жениха, ни невесты, и не должны быть родственниками между собой. Обратили внимание, на хопаики души выбирает двух свидетелей. И выбирает наиболее кашанных людей, которые скрупулезно и замечательно все соблюдают. Дальше Тора говорит про войну. И Тора говорит правила войны. Коин подходит к народу. Интересно, тут написано, ты выйдешь на войну, увидишь коней и всадников, народу больше тебя не будет их. Потому что Бог твой, Бог с тобой, Который тебя вывел из земли египетской. Интересно, Рамма принимает, Что это запрет, не будет Райрид принимает, Что это обещание, ты не будешь бояться. Подходит Коин и говорит, Вы приближаетесь сейчас к войне на ваших врагов чтобы сердцем ваше не смягчилось. Не бойтесь, не теряйтесь перед ними. Бог, ваш Бог с вами. Тимора говорит, тут написано шма свое. слушай Израиль, если у вас есть заслуга, что вы постоянно читаете шма свое, это большая заслуга. Дальше приводится, что в то время был такой порядок. То в то время закон тоже был, что они говорили, кто построил новый дом, еще не обновил, вернулся домой. Кто посеял виноградник, еще не ел плоды четвертого года, обменять, э, прошу прощения, выкупить на монету, кто вернулся домой. Чтобы не было так, э, тот, кто построил дом, еще не обновил его, погиб, он погибнет а лоне, кто-то другой обновит. А кто... Посадил виноградник. Еще не ел плоды четвертого года. Первые три года нельзя есть. Только четвертый. Он выкупает и ест в Юрсалим. Чтобы не было, что он посадил. А кто-то другой его ест первые плоды. И кто обручил девушку и не взял ее, пусть он внется домой. Чтобы не было, он умерет на войне. другой Дальше написано, кто боится мягким сердцем, позвольнется домой, чтобы не принести к мягкости сердца своего братья. Затем руководители назначают руководителей армии, идут на меня. Наши есть очень интересный закон, что когда ты будешь ожидать город, занять ее, не, не уничтожая ее деревья, ты из этого будешь есть и не срезать. Что, деревья, что ли, э, он, это что ли человек, дерево, поля, чтобы э, э, попасть в осаду от тебя? То есть нельзя. Только дерево, что ты знаешь, что это не плодовое дерево, его ты можешь срезать и построить осаду. До захвата города. До захвата города. То есть тут написано болташ. Нельзя портить. Дерево, которое приносит плоды, нельзя срезать. Есть исключение. Если стоимость, стоимость этого дерева на дрова намного больше, чем стоимость... Дерево для плодов. Если ему выгод, то нет запрета. Интересно, в этот запрет болташки сходит вообще не, не портить что-то. Не портить. Не портить. Не уничтожать и не портить. Это болташки. Кто портит то, что можно использовать, нарушает болташки. Рамман пишет, что что кто съезает дерево за это вот. за это запрет Торы это нарушение запрета Торы полагается 39 ударов за нарушение как будто как, то же самое как кто то ест свинин когда другие запорчат других продуктов это нельзя но 39 ударов не дают. Нельзя портить просто предметы плоды, которые можно использовать. Болтаж. Давайте мы сейчас перейдем к теме законов Шаббат. Мы уже когда-то говорили о законах шаббата и говорили про зап... одну из работ субботы, которую Тора запретила, это запрет отбора. И это тема очень, очень и очень актуальна. все кто делает салат, салат, Например. Он набирает. Кто-то рыбу или курицу к еде. Отделять кости от рыбы, отделять кости от мя, от курицы это нарушение запрета Боря. От нельзя. Но написано в законе что при соблюдении трех условий можно делать отбор. Какие-то три условия. Нет. Для того, чтобы можно было делать отбор, необходимо и достаточно три условия. Первое. Надо отделять съедобную часть, которую мы используем от отброса которые мы не используем. А не наоборот. Надо отделять нужную нам часть от ненужной. Вот, например, Чай хочет
1: подать.
0: Есть семечки и шелуха. Ну, давайте, знаете, что начнем раньше разбирать рыбы и кости. Рыбу и кости. Надо отделять, отделить рыбу от костей. И на стол. Отделить рыбу от костей. А наоборот, это запрет. Это одно первое условие. Второе условие. Это можно делать сразу и непосредственно перед едой. А не за долгое время перед едой. Приводится в течение полчаса перед едой, можно это делать. А не за долгое время перед едой. Или полчаса перед едой, можно это делать. Второе основное. Третье условие. Можно это делать, но не специальными инструментами отбора. Специальными инструментами отбора нельзя в любом случае. Эти три условия я повторяю. Во-первых, три. Необходимо и достаточно три условия. Первое. Мы отделяем съедобную часть от несъедобной, то, что называется на иврите, а не наоборот. Второе необходимое условие. Мы делаем это сразу, для непосредственного использования сейчас. Например, в течение получаса после отбора начинается трапезы и будут есть, может, а не раньше. Третье, мы не делаем это специальным инструментом отбора. Давайте разберем Треть, третью часть. Что значит специальный инструмент отбора? Хозяйка хочет подать к столу или кому-то налить, кому-то подать. И супа Вынуть более твердую части еды. И курицу, морковку, картошку. Для этого есть простой путь. Как будто бы есть паловник с дырочками. И когда ты поднимаешь, то суп сливается, а твердая часть остается. Так как раз этот паломник с дырочками тоже считается инструментом отбора. И им нельзя пользоваться даже прямо перед едой. Этот паломник – это инструмент отбора. Там есть дырочка, суп с... отделяет жидкую часть от твердой. Суп сливается, а твердая часть остается. Это инструмент отбора, это нельзя. То же самое. Есть чайный чай, в котором заваривают чай. Я, и обычно у носика там есть дырочки, через которые чай проходит, а листья остаются. Это тоже инструмент. Что? Что? инструментом отбора. Нельзя. Инструментом отбора нельзя. Давайте продолжим. Мы говорим три условия. Можно отделить съедобную часть от нее. Съедобные, а не наоборот. Теперь. Сварили яйца перед субботой? Скрупа это отбросы, а яйцо – это еда. Скажите, только что мы? я сказал, мы, сказ мы сказали, что нельзя отделить не отбросы от еды. И что же делать? Так закон говорит, так. там, где внешняя часть предмета это отбросы, например, скорлупа у яйца, шелуха э, у луковицы у луковицы и скорбопау яйца. Тут разрешено перед, непосредственно перед едой, при соблюдении двух остальных условий, разрешается снимать челоху от луковицы. Разрешается можно снять. скорбопау от яйца. Секунду, но мы тут снимаем отбросы от еды. Как это можно? Ответ на это так. Тут есть исключение. Когда, когда, когда есть курица с костями или рыба с костями, то у человека есть две возможности. Он может отделить рыбу от костей, а может кости от рыбы. Отделить рыбу от костей, это еда от отбросов. Можно кости от рыбы это, это запрет отбора это э, кости от рыбы это отбросы от еды нельзя яйцо со скорлупой, у него нету двух возьму возможно... и когда человек отделяет рыбу от кости он приготавливает себе еду он делает в форме еды когда он снимает кости от рыбы, он делает работу. Это та же работа, как варить или делать другую работу в субботу. Та же стопроцентная запрещенная работа. Теперь, это когда он отделяет еду от отброса, можно. А отбросы – это, это форма еды, подготовка еды прямо перед едой. А отбросы от еды запрещены. Там, где отбросы находятся снаружи, и нет никакой возможности снять еду от отбросов, там разрешается не под... прямо перед едой отделять скорлупу от яйца, щелуху от луковицы, щелуху от чеснока и так далее. Тут есть это исключение, это разрешается. Это считается подготовкой еды, и это разрешается. Ну, может быть, вопросы по теме. Я хочу продолжить эту тему. Тема довольно широкая.
2: Квадорав, спасибо большое за урок. Вот я смотрю, хая спрашивает. Скажите, пожалуйста, например, помыло яблоки, положил на тарелку. Можно наклонить тарелку, придерживая яблоки рукой, чтобы слить воду?
0: Смотрите, так как яблоко крупное и из крупное, оно не смешивается с водой. Это не считается, что они смешанные. Это может. Это не считается. Отбор нач... Запрет отбора начинается, когда не смешивается. Вот если была какая-то крупа супа, и отлить суп, пока он льется спокойно, сливается легко, это еще тоже не смешано. А когда это начинает сливаться уже из, из, из крупы, например, сваренные, это уже отбор. А яблоко – это круп, крупный предмет, и он не смешивается с водой. Это не, они не смешаны. Там, где не смешаны, нету запрета отбор. Значит, пр, продолжим дальше. Значит, есть три условия. Первый – еда от отбросов а не наоборот. Но я уже сказал. Там, где еда полностью покрыта сверху, как говорится, покрыта шелухой, яйцо с кровопой, там есть исключение. Можно снять отбросы от еды с от яйца, шелуху, от лука и так далее. Кто снимает шелуху от яблока, от огурца, перед едой может это спокойно делать. Но... Можно это делать только, скажем, ножиком можно снять с огурца с шелуху, а не специальным инструментом, чистками. Так, так пишут плоские. Ножиком можно. Это, как бы он делает рукой. Это не рука, но все-таки это не специнструмент, а чистка. Этот инструмент для чистки овощей и, и, и нельзя им пользоваться отбором. Инструментом отбора нельзя в любом случае пользоваться, как я вам, как я привел пример, что, скажем, половник с дырками с дырочками, которая сливается, жидкость, это, это как. А твердая еда остается там. Это как инструмент отбора. Ну и третье очень важно, что это можно делать прямо, только прямо перед едой. Например, в течение полчаса перед едой. Ну, если есть вопросы по этой теме, пожалуйста.
2: Кода мы сейчас об этом узнаем, если дадим возможность спросить, есть две поднятые руки, Шмуэль, вы, я видел, поднимали в самом начале, включили вам, нет, Шмуэль, я вижу, Авигаль, мы тогда разрешаем говорить вам, ваш вопрос, пожалуйста.
1: Да, я прошу просить, у меня вопрос по вчерашнему уроку. Uh -huh. Дело в том что колдовство запрещено если можно такой вопрос колдовство запрещено но мы знаем что сегодня люди как бы кладут записки в книжки и читают ответы рыбы можно ли это и второй вопрос я знаю женщины сегодня делают этот бубин мирьям. Бубен мирьям а этот бубен мире очень очень похож на ничего индийские такие штучки разные
0: ничего не давайте каждый вопрос сам по себе а жизнь ложится, ответы рыбы. что то это не, неизвестно и не было принято в еврейском народе смотрите есть хидо который говорит если человек есть сомнения он может открыть Танах. А. Про не такого я не слышал. Про тонах есть такое едо. Небольших сварских мудрецов 250 лет назад. А вообще написано: город, жебе бросать, и на это полагаться
1: нельзя. О, это
0: первый. А второй вопрос: я даже не понял, о чем идет речь.
1: Сейчас во многих общинах, особенно хабацких, делают э, так называемым бубен мирьем. То есть берут пяльца, обтягивают тканью, вешают цветочки, вешают еще что-то, колокольчики какие-то. И не... говорят, что это очень хорошо для дома.
0: что Значит, бубен мирьем ничего не понимаю. О чем идет речь? Слышу, слышу впервые. Э,
1: ну, мне уже несколько человек показывали, я хотела сделать, даже купила пяльца специальные. Чтобы Но это... они очень похожи, секунда, они похожи очень на индийские эти, индийские да, штучки такие, которые типа ловят снов или еще что-то какая-то вот у них, у индейцев очень развито это.
0: Смотрите, делать что-то, что имеет отношение к восточным, это разные руахтула, это нельзя. Но о чем вы говорите конкретно, я, я только впервые хочу. скажу вам честно, надо же знать, о чем идет встреча. Не, не знаю.
1: У меня есть фотография, но как вам ее передать, я не знаю, чтобы вы увидели, что такое Бубен Мирия. Мне подруга выслала, они вообще знаете, не свои делали.
0: Знаете, пошлите даниелу ага. А Даниэл пошлет. Она, но когда я это получу, это я, я еще не знаю. Но ага. ну, пошлите Даниилу. Тогда, может, я хоть, хотя бы могу понять, о чем идет речь. Во-первых, надо понять, о чем идет речь. А Во-вторых, надо проанализировать это.
1: Хорошо, я поняла вас. Спасибо большое. Я просто так и не решила сделать
0: сама. Смотрите, все, что мы не знаем, лучше не делать, пока не поясняешь.
1: Хорошо, я поняла. Спасибо огромное за ответ. Ладно, спасибо большое. До свидания. Будьте здоровы.
2: Спасибо, Ригаль. Раф, есть еще две поднятые руки, с вашего позволения. Шмуль, пожалуйста. У меня воп... Здравствуйте. У меня вопрос к начальной теме. Вы говорили, что то есть, родственники могут убить того человека, который нечаянно убил их родственника?
0: Смотрите. Для того, чтобы это делать, Должны же быть свидетели, которые свидетельствуют, что он убил. И бездна, чтобы это принял. Поэтому на практике сейчас такого беддина нет. Поэтому сейчас этого не, не, не будет. Бездна не будет принимать а, до того, как есть свидетели. И принял. То, что написано в истории, когда были свидетели, и без их при Еврейский суд и 23 членов, я, честно я не помню, из трех или 23, надо, надо лучше учить Гемаруса Недра, не помнить, сколько членов суда должно быть, и они должны принять этих свидетелей. И после этого, если он выходит из города убежища, то, как говорится, у них руки открыты. В то время так, суд, нет судей, чтобы это приняли или могли принять.
2: Это что-то хорошее, то есть это, я не знаю, это мицва или что-то такое, это что-то хорошее, если, или это что-то плохое. Или как к этому относится то?
0: Давайте скажем так. Есть гемарабмакот. И там есть спор. Рыбьеся аглили и рыбакива. Ребьеси аглили говорит, что это мицва. А рыбакива говорит, это рушу справа, мцви нет. Закон остается, как рыбакива, это только право, но не мцва остается, как рыбаки. А ваш вопрос – это споры месячные рыбаки, где моря макот по-моему одиннадцатый лист.
2: Большое спасибо,
0: Шабатчевым.
2: Спасибо большое, Квадраф. Есть еще вопрос, Яков, пожалуйста, ваш вопрос.
0: Добрый день, Квадраф. Добрый день, вот урок. Я вот так и не понял по одному вопросу. Вот есть такая книга, Игрот Кодыш, в которой хабадники вкладывают просьбы, записки, вопросы и получают ответы. Смотрите, сказать сказать про это четко по закону, запрещено или нет, я не знаю, но я, я бы это не шел делать и никому бы не шел советовать. Я говорю вам, написано, не спрашивает жеби Написано, это написано в Шухонарху. Приводит Хидо, что некоторые раз, равины разрешают открывать Танах. То есть это пис... да. книга Танаха. То вим, кто видит. То другие книги мы такого не слышали. Но дело в том, простите, но дело в том, когда ты пишешь просьбу и вопрос, и даешь равину, и он открывает на этой странице и, 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 и дает тебе ответ, и, и, и очень часто прям действительно помогает. Смотрите, я не, сейчас не говорю, это хорошо, помогает или нет. Я бы это не шел делать и не шел никому совет Я боюсь, даже что это пахнет, написано до Рейчала Мейсима: обращаться к умершим. Ведь Реба за отца уже умерший. Как бы к нему обращаться, я не знаю. Входит ли это в этот запрет? Не входит, не знаю. Я бы никому это не советовал. Я, я вас понимаю, но я вначале тоже я сомневался. Я вначале тоже сомневался, но я вижу результаты хабадников. Смотрите, смотрите я не иду по результатам. Я иду как за контуры. И если вы хотите результаты, в нашем векнесете был один человек, который молился в Атикин. И был вопрос об операции. Он хабадник. И он пошел спросить. И ответ был делать операцию. И, и операция закончилась печально. Но я Пу не с иду по результатам. Пор... Я рассказываю вам факт, который был. Я... Но я не иду по результатам. Вопрос это по Торе или нет. Спасибо большое. Спасибо. А...
2: Спасибо большое. Кудараф. еще вопрос есть у Леи. Можно нам идти к целителю?
0: Не совсем понимаю. К врачам? Слышь, Палень. Написано. Это не по-туре, <там, и там>. написано. Верапи, и я, пи, чтобы лечил. Микан, не нарушил скорейцу верапи. Врач может лечить, тогда дала право. Есть, может быть, большие цабики, только не идут молитвы. А обычные люди, иногда и, и томиды хахами, и цадыки, и медустрочек. В, в чем тут сомнение? А -а -а. Дорого, большие заслуги. Может быть, может иногда обойтись без этого, но надо быть таким большим человеком.
2: -у -у, я быть... цады, как,
0: как, как, как Рамбан пишет, что у человека который полностью служит Богу, что ему идти к врачу. Ну, есть такие люди, которые на таком высоком уровне, но для этого надо быть.
2: А, я, по...
0: я, я, не, я не понял, в чем вопрос. Врача идут.
2: Я, я, может быть, возьму на себя смелость, если я правильно понимаю вопрос. Имеется в виду нетрадиционная медицина, а целитель, который травник, или у него есть какая то гомеопатия вот такие вот средства
0: послушайте вопросы тут вопросы другого типа травни давайте скажем честно медицина когда то начиналась с и траволечения это такие же это лекарства которые сделаны природой они работают может быть не так быстро но это, это то же самое лечение. 2000 лет назад, и не только тысячи, 100-200 лет назад были специальные сборники траволечения. Сейчас тоже. Это такая же медицина. Медицина этого типа, этого типа, без диплома. Или диплома каких-то курсов. Это тоже лечение. А миопатия, вопрос другой, действительно ли это медицина. Кажется, как я обидел из -за и практики, что да. Но миопатия может иногда попасть, а может промахнуться. И медицина может тоже промахнуться. Но миопатия это может быть чаще, промахнуться. Это медицина. А вот разные, восточные, которые ты не знаешь, с чем это связано. И, может быть, это имеет отношение к каким-то темным силам тоже. А лечения амиопатия – это какие-то формы медицины, как есть китайская медицина и, и так далее.
2: Спасибо, Кудараф. Еще был вопрос у Авиталь Хаи. Вопрос не по теме, если человек не сделал натила от Ядаем утром, потом купался в море, снимает ли такое купание э, тумат лайла? Должен ли все равно сделать на ядаем?
0: Смотрите, Уже же может очень просто трижды окуну, трижды окунуть руки в море, так мне кажется. Я не встретил в этом законе, не знаю. Но, наверное, трижды окунуть в море может помочь. И, а вопросы по теме отбора я хочу слушать. Все ли всем понятно? Потому что тема очень актуальна и живая. Я пока на это не слышу вопросов.
2: Друзья, если кто имеет вопрос, поднимаем руку или пишем, пожалуйста, вопросы-ответы. Раф принимает сейчас вопросы. Пожалуйста. Раф, пока
0: ждем. Я продолжаю эту тему. Значит, тема отбора начинается, когда есть у меня два предмета перемешанные два предмета перемешаны. А если они не смешаны, то нет понятия отбора. Хочу еще одно подчеркнуть. Отбор бывает в двух ситуациях. Или есть еда и отбор. То, что нам надо и то, что нам не надо. А есть другой вид отбора. Перемешаны два вида. Перемешаны фисташки и семечки. Перемешан. Так если они перемешаны, отобрать их, фисташки отдельно, семечки отдельно, и то же самое, еду съедобную отдельно, отбросы отдельно. Так это можно делать только при соблюдении всех этих трех условий. Первое, от не, отделять съедобное от несъедобных, нужное от ненужного. Для немедленного, второе условие для немедленного использования, скажем, в течение получаса, и третье не специальным инструментом. Это необходимо три условия. Но есть эти предметы не перемешаны, скажу вам пример: вот как раз был тут вопрос: человек, кто-то моет яблоки в воде, и вода сливается, яблоко это большой предмет. И он не смешивается с водой, которая вокруг него. Они, они видны сразу, как два отдельных предмета. То же самое. Кто-то сварил яйца в посуде, и он их вынет из воды. И это можно вынимать и, и за пару часов до еды, потому что яйца – большой предмет. Они смешиваются с водой. А вот если есть вареная крупа, допустим, ячменная, и есть жидкость, отделить эту ячменную крупу или, скажем, фас, вареные фасоли от, от жидкости, это уже не да, смешаны. И это можно делать только при соблюдении этих условий. Большие предметы из жидкости, из воды вынуть, они не смешаны изначально. яйца сваренные в воде они не смешаны. Их можно вынимать за долгое время перейдить. <связь> <связь> То же самое. Значит, первое всего, чтобы был запрет отбора, нужно, чтобы предметы были перемешаны. Так, например, фисташки и семечки. Я же сказал, что отбор может быть или еда и отбросы, или два вида еды. Допустим, фисташки и семечки перемешаны. А вот если лежат фисташки, а дальше лежат семечки, и есть линия, на которых лежат и фисташки, и семечки. Смешанные они только на линии, где они смешаны. Там, где только семечки, только семечки, они не смешаны. Семечки возле семечек можно, можно брать в сторону. Там, где только фисташки, можно брать. На линии их смеси, о, вот там они смешаны. И там есть запрет отбора. Ясно? Второй пример подобный. Его приводят уже в Мишнебру, да? Вы знаете, когда она настаивает на долгое время молоко, молоко превращается в кислое молоко. Кислое молоко. А наверху у сливки. Есть слой сливок, есть слой кислого молока. А человек Шамбат хочет есть. Хочет есть молочно. Так он может снять часть сливок и оставить часть сливок. Это может? Они, э, по, пока он снимает и есть еще свой сливок, это еще не смешно. Это, э, 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 то есть он отделяет сливки от сливок. Есть свой сливок. А внизу слой кислого молока. Если человек берет только часть сливок, а часть оставляет, это, это не, отбор, не, не входит в отпор. То же самое, если он снимает. Наоборот, он берет сливки и часть кислого молока. То есть он берет вместе сливки и часть кислого молока. Это не отбор. Потому что, когда он берет все вместе, то он проходит по линии в середине кислого молока. Это он может делать. А вот если он хочет отделить точно э, сливки от молока, от кислого молока, это нельзя. И это нельзя делать даже до немедленного использования, потому что он же это делает специнструментом, ложкой. А ложка тут является специнструментом. Ваш лучше делить, чем рукой. То есть, когда есть кислое молоко наверх, внизу, а наверху сливки, если он берет только часть сливок, это никакой не отбор. Потому что они не смешаны. То же самое, если он берет сливки плюс кислое молоко и проводит, идет по линии, в середине кислого молока не, не обязательно в середине но в, в, внутри кислого молока это опять не запрет отбора только если он берет сливки и оставляет кислое молоко это, это всем ясно
2: а, Худара, спасибо большое да и как раз появилось много вопросов по теме отбора а, Дина спрашивает можно ли чистить свежие огурец и яблоко
0: можно, но непосредственно перед едой и не чисткой, а ножом. Можно перед едой и ножом, но не чисткой.
2: Спасибо большое. Виталь Хая спрашивает, насколько должны смешаться предметы, чтобы являться смесью. Яблоки и бананы в общей тарелке. Будет ли это смесь?
0: Вы спрашиваете, хороший вопрос. Иногда крупные предметы, не похоже, что это смесь, но я это, не, это уже задавали этот вопрос хорошими поколениями до меня. Не ответили однозначно. Я тут не, поэтому я бы, я бы брал только то, что я хочу. Если я хочу яблоки, я не бери яблоки, бананы, бери бананы. А вот если в одном боку лежат яблоки, в другом бананы, отделять бананы от бананов, бананы, которые сбоку, можно отделить. Яблоки, которые сбоку, можно отделить. Потому что они вообще не смешные.
2: Спасибо большое. Клодорав, еще вопрос. Анна спрашивает. Уважаемый Робин Сион, большое спасибо за урок. Вопрос. Взяв в рот кусочек рыбы, если почувствовали косточку, и вытащили ее изо рта. Будет ли это отбором? Это можно.
0: Изо рта можно. Между прочим, вы знаете, говорят, что то, что евреи принято гефилтофич, знаете, что принято в еврейском народе? Одна из, из причин этого, что в них ходить вопросы отбора. Не фил-то не фиш, там отбора, все, все годится в еду. А то, что спросили, изо рта можно. Говорят так, как делают, так говорят.
2: Спасибо, Квадарав. Еще вопрос. Ситечка в раковине для очистки воды от остатков еды. Будет ли это отбор?
0: Отбором чего от чего. Это же отбор отбросов от отбросов. Мы не хотим, чтобы канализация пачкала и портилась, чтобы она не засорялась. Это отбросы от отбросов. отбросов. Мы не используем ни то и ни то. Правильно? Поэтому это не запрещено.
2: Спасибо большое. Квадорабщий вопрос. Виталь, Хая спрашивает, можно ли косточки шкурки на тарелке отодвинуть к краю тарелки, если в тарелке все еще остается еда?
0: Мне кажется, что это, что ответ тут лежит. На каком расстоянии от еды это находится? Если это очень отдалено и совсем не видно, как смешано можно, а если это, достаточно, а если это близко, то нет. Вопрос, как это выглядит? Смешано это с едой или нет? Если это отдалено на краю тарелки, а еда далеко от этого, то и не видно, как смесь, то это может. А если это близко, то нет.
2: Спасибо большое. Квадараб Швуль снова поднимает руку. Швуль, пожалуйста, ваш вопрос, включаем звук. <связывая> То есть, как определяется, если это специальный инструмент? Допустим, как бы специальный инструмент, чтобы отрезать сыр, на который можно теоретически использовать и для, и для как бы, я не знаю, нарезки огурцов. Это считается как бы специальным инструментом или это считается ножом?
0: Я не совсем понял, что, в чем вопрос насчет эти, инструмент, который режет сыр, о а чем идет
1: речь? Ну, какое определение у специального инструмента?
0: Смотрите, мы же говорим сейчас об определении отбора. Теперь, а есть инструмент для нарезания сыра. Это же не инструмент отбора. Тут вопрос другой. Считается ли это, как называется, умден как как будние дни? Нарезать сыр этим специнструментом? Я, я не знаю. Но, но тут к отбору это не имеет отношения. Это же не отбор. Это зарезание сыра на мелкие, на тонкие кусочки. Правильно? Тут вопрос другой. Считаете ли это как бунничное так делать? Не знаю. Но, к отбору, но отбора же тут нет. Он не отделяет что-то от чего-то. Он просто нарезает тонкость. Отбора тут нет. Считаете ли это как бы не, не по субботнему Я не
2: знаю. Большое Спасибо. А, да. а, спасибо большое. У нас тут в Ютубе, если можно, вопрос не по теме Шабата, но по теме недельной главы. Спрашивает Дейв. Да. Уважаемый Ра, вопрос а, по недельной главе. Раши объясняет, что не отступать от того, что скажут, ни вправо, ни влево, даже если направо скажут лево и налево право. Да, Дейв, а куда исчез вопрос? Вы процитировали Раши, а где же пропал это, вопрос?
0: Это Раши, это наши матрицы, Раши большинство его слов это.
2: А вот. А вот, вот суть вопроса появилась. Правда ли, что Раши приводит лишь трактовку Сифри, и это мнение не пошло на закон Аллаху?
0: Почему так сказать? цифры, это цифры, по-моему, так и остается. Почему нет? Почему нет? Я вам объясню. То, что тебе кажется правым, а действительно это левое. Мудрецы так сказали. Тебе кажется правым, а это левое. Те кажется левым, а это правое. Полагайся на мудреца. Почему что это, это Я думаю, что так и принимается так. <свят> на эспезе про Хазуныша, его старший брат Ребмейр Корели сказал: и Я не помню, или он, или его ГИС, Украина москал что если бы Хазуныш ему сказал, ложится филин на правую руку, он бы это делал. Ну, наверное, это вот, он имеет в виду, что он полностью полагается на него. Даже в его казах это иначе. Даже ему выглядит иначе. Это то что, то, что говорится. Тебе выглядит что-то правое. Действительно, все это, а это левое. Тебе выглядит что-то левое. а действительно все это право.